0: Escucha su voz, sigue sus pasos y quédate un rato
1: con El Seminario Habla Hoy. Eh. Gracias, queridos hermanos, estamos muy contentos de estar una vez más con ustedes en este subprograma El Seminario Habla Hoy. Y bueno, en esta sección de A la Luz del Magisterio, vamos a hablar acerca de estas catequesis que nos comparte el Papa Francisco los días miércoles en la audiencia general. Y en esta ocasión el Papa Francisco va a compartirnos esta catequesis que va a girar en torno eh, a un tema que ya habíamos tocado, que es la vejez, eh, pero a partir del Salmo 71. Para esto nos acompaña, como es de costumbre, nuestro hermano Alfonso, el cual nos va a empezar diciendo qué es lo que dice esta catequesis. Adelante.
2: Buenas tardes, Said. queridos hermanos, con el gusto de siempre está aquí meditando, reflexionando en torno a lo que dice el Magisterio de la Iglesia Católica. Como bien lo ha dicho Said, el Papa Francisco presenta este cuerpo del Salmo 71 en su totalidad como una forma de meditación sobre la vejez. Una vejez que se debe de vivir con dignidad. Se debe de llegar a esa edad con una dignidad muy elevada. La persona debe gozar de todas esas realidades de la dignidad humana, pero dice el Papa Francisco hoy vivimos una realidad muy diferente, concretamente eh, hace referencia a esta figura del descarte en la sociedad, en las edades y nos muestra hoy la realidad de una ancianidad en los que a, a nuestros abuelitos, a nuestras personas mayores se les engaña ¿no? y como hoy en día ¿no? existe tanto programa eh, para nuestros adultos mayores. Eh, eh, aquí en nuestra realidad, dice el Papa Francisco, en muchas ocasiones a las personas mayores se les engaña
1: para quitarles sus bienes, su patrimonio. Así hermano. Y bueno, es importante esto que mencionas sobre la dignidad, porque el Papa Francisco va a decir que como eh, nosotros le hemos robado o, o les estamos quitando esa dignidad a, a la vejez en especial, pues... Nosotros ya no deseamos, ya no deseamos llegar a una edad tan avanzada, ya no deseamos eh, vivir esa vejez en plenitud como debería de ser, compartiendo pues con nuestros seres queridos, disfrutando del tiempo, sino que ahora le tenemos miedo a, a la vejez. Eh, ¿Por qué? Justamente por eso, porque nos ha, le hemos quitado la dignidad. Eh, dice el Papa Francisco cuántas personas no llevan al asilo, por ejemplo, a los ancianitos y, y de repente se olvidan y llegan a ir una o dos veces al, al año las personas, sus familiares y bueno, eh, eh, a lo mejor no les duele tanto pagar el asilo pero es mejor pagarlo y a no, a no estar cuidando a, al ancianito, al no tenerlo en casa entonces esto pues es ellos los hace sentir como un estorbo y es ahí donde ellos pues prefieren no llegar a viejos dicen se prefiere no llegar a la vejez que terminar en esas condiciones muchas veces así
2: es ahí y dice el Papa Francisco que ese es un tema de vergüenza un tema de vergüenza no para nuestros abuelitos, para nuestros ancianitos, que son los menos culpables, sino enérgicamente, dice el Papa, vergüenza para quienes les roban, para quienes van y abandonan a sus familiares ancianitos en un asilo. Y como bien lo has dicho, los dejan allí, prefieren pagar eh, unas mensualidades que estar con ellos. Eh, y dice el Papa Francisco, ¿por qué? Eh, porque es una vergüenza para ellos, porque están robando un tesoro muy importante para la sociedad. Ya lo mencionabas, Said. Nadie quiere llegar a viejo porque el viejo es vulnerable. La persona mayor es vulnerable, eh, es fácil de engañar. Y dice el Papa Francisco: tengan vergüenza estas personas que roban a nuestros adultos mayores, que los estafan. ¿No? y hemos escuchado tantas realidades de esto en nuestro entorno que el Papa Francisco lo lleva a consideración.
1: Así es hermano y bueno el Papa Francisco eh, recuerda a nosotros pues y esto es muy bueno aunque también un poco fuerte que él él nos los dice y nos los recuerda todos lo sabemos. Dice ustedes también van a llegar a ser ancianos nosotros vamos a llegar a la vejez también. Eh, y así como nosotros estamos tratando y estamos poniendo ejemplo pues, a, a las generaciones que van después de nosotros, pues el día que lleguemos a ser ancianos, nosotros, el día que lleguemos a ser viejos, van a tener el mismo ejemplo que nosotros les pusimos. Entonces, esa dignidad que le hemos robado a los a los ancianitos de ahora, nos las van a robar también a nosotros el día que lleguemos a, a esa etapa, a la vejez, porque es lo que nosotros hemos estado enseñando.
2: Así es, bien lo has dicho, eh, hay que tener cuidado con esto, eh, porque estamos formando a una generación, como bien lo has dicho, de una manera en la que nosotros también vamos a sufrir las consecuencias. Más vale por eso que empecemos a enderezar este camino hacia nuestros adultos mayores.
1: Pues, queridos hermanos, les agradecemos que hayan quedado en este espacio con nosotros. Les deseamos una excelente tarde y una excelente semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Que
2: Dios les bendiga.
0: Buenas tardes, queridos hermanos. Sean bienvenidos a esta segunda sección de su programa El Seminario Habla Hoy, Llamados a la Santidad, donde reflexionamos la vida, la oración, la entrega de algún santo en esta ocasión lo haremos con el Santo de los Santos, que es nuestro Señor Jesucristo, en una fiesta muy particular que celebramos el jueves posterior a Pentecostés. Así que por este año 2022 lo celebraremos el próximo 9 de junio. Ese día es la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. ¿En qué consiste esta fiesta? ¿Desde cuándo se celebra? Es lo que vamos a ir viendo, vamos a ir a tratando de ir viendo en este momento la fiesta de Jesucristo sumo y eterno sacerdote pues es relativamente nueva tiene por ahí sus orígenes del de siglo pasado por allá de 1935 de una manera extraordinaria todavía no se celebraba en varios países ni en toda la iglesia sino como que ciertas diócesis y ciertos países eh, por mandato de Roma fueron proponiendo esta fiesta llegó la reforma del Vaticano II y ahí pues se le da impulso a este sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo y es así como después de varios tiempo esta fiesta se establece con las debidas autorizaciones de los ministerios de Roma se establece hasta 1973 esta es la fecha en la cual se establece esta fiesta para España, y la siguen algunos países, entre ellos nuestro país México, también la celebra Perú, Venezuela, entre otros países. La mayoría de ellos, creo que todos de habla hispana, todos eh, estos países celebran el jueves posterior a Pentecostés la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Entonces, esto es, como estamos viendo, es una fiesta nueva, pero que va a realzar este sacerdocio que nuestro Señor Jesucristo pues ya nos presenta desde que Él viene. Y algo importante, también ya se presentan algunos rasgos de este sacerdocio en la misma Biblia. En el Nuevo Testamento, ahorita vamos a ver unas citas donde se realza este sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo y es lo que hacemos ahora. Entonces vamos a ver que Jesucristo, siendo el sacerdote, ¿Quién es el sacerdote? ¿Quién era el sacerdote en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento el sacerdote era el que ofrecía sacrificios en reparación de sus pecados y los pecados del pueblo y Jesucristo pues se viene a ser ese sumo y eterno sacerdote el que se ofreció el que fue la víctima el sacrificio y el altar se ofrece totalmente al Padre por nosotros, por liberación de nuestros pecados y para que nosotros podamos estar con él es así que Jesucristo en la cruz pues es ya Jesucristo el sumo y eterno sacerdote y lo mejor de todo él va a participar de este sacerdocio a todos los bautizados como bien sabemos y lo hemos escuchado en algunos otros momentos que a través del bautismo somos en Jesucristo sacerdotes profetas y reyes Hoy nos vamos a enfocar en esto de ser sacerdotes. Ese sacerdocio común por el cual nosotros también podemos interceder ante Dios por nosotros mismos y por los demás. Y de una manera especial, a aquellos a los cuales Jesucristo les ha llamado y les ha dado el don especial del sacerdocio ministerial para servicio de los demás fieles. Entonces, este día, pues también, al eh, menos en México, se celebra el día de la formación sacerdotal aquellos que estamos en camino que nos estamos preparando y que si Dios así lo permite eh, pues también seremos ordenados algún día, si Él así lo permite pero los que ya están también les vamos a celebrar este día porque es el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo el que estamos celebrando, este sacerdocio de la nueva alianza y vamos a encontrar ya en, en primera de Pedro 2.9 que dice Ustedes, en cambio, son una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido para anunciar las maravillas de aquel que los llamó de las nieblas a una luz admirable. Desde ahí ya nos está diciendo que todos hemos sido llamados a ese sacerdocio Jesucristo y que todos tenemos gracias al bautismo. Luego la carta a los hebreos hará un comentario importante porque ahí hay dos citas muy específicas que dice, así también Cristo no se apropió la gloria de ser sumo sacerdote, sino que Dios mismo le había dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y como dice también en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, igual que melquisedet ahí mismo en Hebreos. Pero en 9.11 dice, Cristo ha venido como sumo sacerdote de los bienes definitivos. Entonces desde ahí vemos que ya eh, San Pablo nos está diciendo que Jesucristo es realmente ese sumo sacerdote, ese sacerdote de la nueva alianza, que es víctima, sacrificio y altar. Y bueno, este día también hay lecturas especiales. Hay un prefacio que hace alusión a este llamado al sacerdocio ministerial. Hay lecturas propias y hay también eh, lecturas propias. Así que si usted tiene la oportunidad de asistir a misa este próximo jueves, hágalo, ya sea de manera presencial o de manera virtual. Pero ponga atención a estas lecturas y estas oraciones que realzan este sentido. Lo que ya es Jesucristo nos lo viene a exponer de una manera suprema, este Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Entonces, como les decía también, este día celebra el día de la formación sacerdotal, en el caso de nuestro seminario, este es el día en que se celebra a los seminaristas por estar aquí en este camino que estamos, ¿verdad? Bueno, ¿qué podemos sacar nosotros de este Jesucristo sumo y eterno sacerdote para nuestra vida, para nuestro día a día? Pues precisamente esto que acabo de decirles, recordar. Que todos participamos del sacerdocio de Cristo por el sacerdocio que se nos ha otorgado en el bautismo, el sacerdocio común. No nos olvidemos nunca de orar, de ofrecer sacrificios al Padre por nosotros y por los demás. Eso es algo que debemos siempre tener en cuenta todos los días y claro, pues también eh, algo que también podemos hacer es pedir por aquellos que ya recibieron el sacerdocio ministerial, aquellos que de un modo especial participan del sacerdocio de Cristo, los presbíteros y los obispos. Así que también hay que pedir por ellos y que, bueno, Jesucristo, su muy eterno sacerdote, pues siga, siga intercediendo por nosotros y muchas gracias a todos y nos encontramos en la siguiente ocasión y por el momento pues vamos a reflexionar a continuación el evangelio del día de mañana donde también tendremos otra fiesta muy importante, que es la de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Pero adelante, ahorita el Padre nos explicará más acerca de esta gran solemnidad. Pues muchas gracias y hasta luego.
3: Buenas tardes tengan todos ustedes, queridos hermanos. Vamos a pasar este momento de meditar eh, este Evangelio en esta gran solemnidad. Una de las grandes solemnidades es de nuestra, de nuestra fe cristiana la solemnidad de Pentecostés la venida del Espíritu Santo Proclamación del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti Señor Al anochecer del día de la resurrección estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, eh, como estaba yo mencionando, la solemnidad de Pentecostés es una de las solemnidades más grandes. En esta solemnidad, la Iglesia nos invita a poner nuestra atención en la tercera persona de la Santísima Trinidad. La tercera persona de la Santísima Trinidad. Y por ahí quiero empezar mi meditación hoy, brevemente, queridos hermanos. El Espíritu Santo, recuerden ustedes, que es alguien. No es algo. No es una energía. No es solo una luz. No, 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 no. Es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Entonces el Espíritu Santo es alguien. Eh, yo aprendí en el seminario, queridos hermanos, a relacionarme, gracias a mi director espiritual, a tener, a relacionarme como que de manera eh, más personal con cada una de las personas de la Santísima Trinidad. Y hoy quiero compartirles esto. No sé si ustedes eh, tienen una relación con el Padre, cómo se comunican con el Padre, cómo se comunican con el Hijo, cómo se comunican con el Espíritu Santo. Creo que es una bonita experiencia. A ver, distinguir a quién estamos dirigiendo nuestra oración, sobre todo cuando las hacemos de manera personal. Muchas veces decimos Dios y Dios o el Señor Jesús y de repente como que se escapa marcar o distinguir las personas. Entonces quiero aprovechar eh, esta solemnidad, queridos hermanos, para recordar que obviamente podemos dirigirnos al Espíritu Santo. Entonces, en primer lugar, recuerden que el Espíritu Santo es alguien, no es algo. Es alguien. Y ese alguien, queridos hermanos, lo recibimos por primera vez en el sacramento de nuestro bautismo. Entonces el bautizado por primera vez recibe a la Santísima Trinidad en su bautismo y por supuesto recibimos al Espíritu Santo que nos marca. ¿verdad? El, el, el bautismo es, es un sacramento que pone en el bautizado una marca espiritual indeleble, un carácter ¿verdad? que no se borra esa marca que dice hijo, dice familia de Dios. Entonces, desde el, desde el día de nuestro bautismo, nosotros ya hemos recibido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, ocupa nuestro cuerpo y nuestra alma como casa. Fíjense nada más, queridos hermanos, cómo Dios quiere venir a habitar con nosotros. Y entonces, eh, esta, esta solemnidad de... Pentecostés, ese recordatorio nos hace que Dios nos ha enviado a la tercera persona. Así es que hay que conocer a estas personas, hay que tratarlas, hay que recibirlas, hay que hospedarlas en nosotros, porque Dios ya nos las ha mandado. ¿Y, con, y, y, y para qué Dios nos manda a su Espíritu Santo? Justamente, queridos hermanos, que habite en nosotros, que esté en nosotros. Para que ese Espíritu sea el que rija, sea el que nos dirija, sea el que nos oriente. El Espíritu de Cristo, el Espíritu del Resucitado, el Espíritu del Creador, el Espíritu de la vida. ¿verdad? Escuchamos en el Evangelio y también escuchamos en el Libro de Génesis, Dios sopla su aliento en, 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 en Adán para que tenga nueva vida. Hoy escuchamos... Jesús sopla sobre su colegio apostólico para que reciban al Espíritu Santo. Y entonces Dios quiere que lo recibamos porque quiere que nos dirijamos, que nos dejemos guiar por ese Espíritu. Si ustedes y yo, queridos hermanos, no nos dejamos guiar por el Espíritu de Cristo, nos vamos a dejar guiar por cualquier otro Espíritu. Si no nos dejamos guiar por el Espíritu de la verdad, nos vamos a dejar guiar por el Espíritu de la mentira. Si no nos dejamos guiar por el Espíritu de la humildad, es muy probable que nos dejemos llevar por el espíritu de la soberbia. Finalmente, queridos hermanos, un espíritu tenemos que vivir. Ojalá que sea como, nos, como quiere Jesús, ojalá que sea el Espíritu Santo. ¿verdad? El Espíritu Santo, que ya ha venido a nosotros, que ya está en nosotros, pero hay que permitirle, hay que dejarle que haga su obra en nosotros. Hay que dejar hay que, hay, hay que escuchar esa voz del Espíritu. Hay que eh, eh, percibir esas mociones del Espíritu dentro de nosotros que nos llaman, que nos conducen a hacer el bien siempre. Entonces, eh, el pecado, queridos hermanos, obstaculiza esa capacidad que tiene el hombre para percibir. El pecado eh, quita esa sensibilidad para percibir esas mociones del Espíritu que nos marcan. Eh, el bien que tenemos que hacer. Por eso es necesario que nosotros, entre más podamos, nos quitemos el pecado de encima. Y de esa manera le dejamos al Espíritu que obre en nosotros. Y entonces el Espíritu empezará a hacer una obra maravillosa en nosotros, en nuestras personas, y seguramente provocará un cambio en nosotros. Así es que, queridos hermanos, que a esta fiesta le, le decimos al Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Ven a mi vida, ven a mi vida, ven a mi alma, ven a mi cuerpo, ven a mi persona, ven a mi familia, ven a mi hogar, ven a mi parroquia, ven a mi comunidad, ven a mi seminario, ven y habita, habita, quédate, vive con nosotros, convive con nosotros porque no queremos otro espíritu, no queremos el espíritu del mal a un lado de nosotros, queremos el espíritu del bien. Y entonces, queridos hermanos, que esta solemnidad sepamos darle la bienvenida y pedirle al Espíritu Santo, ven y quédate, habita en nosotros, ven y trae tus dones, enriquecenos con tus dones. Los siete dones que ya conocemos, sabiduría, piedad, fortaleza, temor de Dios, ciencia, entendimiento, consejos. Sus frutos, ¿verdad? doce frutos nos presenta. Eh, la sagrada es que, bueno, nos presenta más frutos y, y de manera especial los sintetizamos en 12, pero eh, leyendo a San Pablo encontramos muchos frutos: la bondad, la paz, la alegría, la paciencia, la castidad, la fidelidad, la docilidad. Así es que, eh, queridos hermanos, vamos a permitirle al Espíritu Santo que obra a nosotros: ven, ven Espíritu Santo y realiza tu obra en mí. Queremos que tu Espíritu impregne, reine. En, en, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestra patria, en nuestro estado queremos alejar los, los espíritus malos y queremos que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios se quede pero necesitamos nosotros, queridos hermanos permitirle a ese Espíritu que venga a obrar que realice su obra santificadora, su obra sanadora, su obra de, de, de recordarnos todo lo que nos ha enseñado y lo que nos ha dejado Jesucristo así es que eh, que esta solemnidad, queridos hermanos, sea una oportunidad para que nosotros nos acerquemos, nos reconciliemos con el Espíritu, ¿verdad? Y, 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 y lo, lo, lo volvamos a actuar. Le dejemos que obra, que actúe en nosotros. Vamos a ir poniendo de lado nuestras ocupaciones, nuestros quehaceres, nuestros compromisos, para ir de, dejándole protagonismo al Espíritu Santo que haga su obra en cada uno de nosotros para que podamos transformar esta realidad como Dios quiere que la transformemos. Que cada día sea una uh, eh, sociedad, una realidad más humana, más civilizada, más divina, más santa. el Señor escuche nuestra oración en esta tarde. Queridos hermanos, les doy la bendición. El Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que el Espíritu del Resucitado, que el Espíritu de la Vida, los acompañe. Que así sea.
0: Gracias por sintonizarnos. Nos esperamos la próxima semana en su programa El Seminario Habla Hoy. Escucha su voz.